0: Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir Elena Beringer, a.k.a. Marolines Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. In dieser Folge spreche ich mit Katharina von Brunswick über ihre Arbeit bei Psychologists for Future, die Rolle der Psychotherapie und Psychologie in der Klimakrise und wie wir Menschen zu Veränderungen bewegen können beziehungsweise wie soziale Bewegungen sich entwickeln. Wir sprechen auch über soziale Kipppunkte sowie über Emotionen durch und in der Klimakrise und auch über das Thema Klimaangst. Und Katharina beantwortet vielleicht meine Frage nach der Weltformel. Ihr dürft gespannt sein. Es kommen vor Raumschiffe, soziale Projekte und auch das Thema Hoffnung und Ohnmacht. Ich freue mich, dass diese Folge auch wieder mal gesponsert wird und zwar von SOS Kinderdorf. Später erzähle ich euch mehr über ihre kommende Aktion, nämlich den Giving Tuesday. Stay tuned und seid gespannt, was ich da zu erzählen habe. Danke für die Unterstützung des Podcasts an SOS Kinderdorf. Ja, und jetzt geht's auch schon los mit der Folge mit Katharina. Ja, hallo Katharina, ich freue mich extrem, dass du da bist und mit mir heute sprichst und wir uns ein bisschen austauschen können. Magst du dich mal vorstellen für alle, die dich nicht kennen? Dankeschön,
1: ich freue mich auch da zu sein. Ich bin Katharina van Braunzweig, ich bin bei den Psychologists for Future aktiv, Psychologin und psychologische Psychotherapeutin. Das heißt, ich arbeite als Verhaltenstherapeutin in meiner eigenen Praxis mit Menschen mit psychischen
0: Erkrankungen und bin ansonsten eben im Klimaschutz aktiv. Hm. Voll die spannende Mischung, voll schön. Was hat dich denn äh, dahin geführt, dass du sozusagen diese Psychologie und Klimaschutz verbinden wolltest?
1: Also ich bin schon länger im Klimaschutz aktiv, als ich Psychologie studiert habe. Das war für mich so ein ja, life-changing Event, als vor der Klimakonferenz in Kopenhagen ich mal ähm, so einen, ja, einen Kinofilm gesehen habe, der heißt The Edge of Stupid. Und da geht es eben darum, warum Menschen nicht ins Handeln kommen. Und ich kam so aus dem Kino raus und war eigentlich schon ganz äh, selbstzufrieden, weil ich dachte, ja, na ja, ich habe ja Ökostrom und ich esse vegetarisch, ich mache eigentlich schon alles richtig. Und dann kam ich an einer greenpeace freiwilligen vorbei, die zu jemand anderem sagte, es reicht ja nicht, das eigene Leben zu verändern. Man muss auch andere Menschen davon überzeugen. Und dann bin ich wirklich wie angewurzelt stehen geblieben und habe gesagt, okay, was kann ich tun? Und seitdem habe ich so für mich entdeckt, dass ich zusammen mit anderen echt viel bewegen kann und dass das für mich total sinnstiftend ist, mich in dem Bereich zu engagieren. Und dann habe ich in der Uni, als ich Psychologie studiert habe, schon immer so geschaut, was gibt es denn da so als Antworten aus der Psychologie, wie man andere Menschen davon überzeugen kann, ihr Verhalten zu verändern. Mhm. Und war so ein bisschen verzweifelt, weil ich immer so das Gefühl hatte, ja, aber wir, kriegen, wir können ja nicht alle einzeln motivieren und irgendwie deren Verhalten verändern. Das dauert ja ewig. Und dann habe ich irgendwie so für mich auch entdeckt, dass eben mit anderen zusammen wir das System verändern können. Also, dass wir eigentlich politisch, gesellschaftlich die Rahmenbedingungen schaffen können, die es Menschen einfacher machen, ihr Verhalten zu verändern. Und mit dem Mindset war ich eigentlich schon länger unterwegs und dann haben eben zwei Kolleginnen die Idee gehabt, die Psychologists for Future zu gründen und die Berufsverbände der Psychologen und Psychotherapeuten angeschrieben und gefragt, ob jemand Lust hat, eine Stellungnahme mitzuschreiben. Und da habe ich mich dann zurückgemeldet und habe gesagt, ich bin dabei. Und dann haben wir die Psychologists for Future gestartet. Und ja, mittlerweile sind die Psychologists for Future ein eingetragener Verein in Deutschland mit 1000 Mitgliedern. Es gibt auch Ländergruppen in anderen Ländern, in Österreich, in der Schweiz, in der Slowakei, in den Niederlanden, in Skandinavien und ja, Schwester... Gruppen, die Climate Psychology Alliance in den USA und in Großbritannien zum Beispiel. Also so eine ganze Bewegung von KlimapsychologInnen, die sich
0: da gegründet hat. Hm, cool, wow. Ja toll, dass das schon so, so viel Kreise auch gezogen hat und, und so weit verbreitet ist, das wusste ich auch nicht. Wenn du so sagst, ja, es geht darum, was zu verändern und, und die Leute in Bewegung zu bringen. Was ist es denn, was du gerne verändern würdest, beziehungsweise wie schaut für dich eine lebenswerte und gerechte Welt aus? Also wo, wo möchtest du denn hin mit deiner Arbeit?
1: Ich glaube, dass das tatsächlich ein
0: Problem ist, dass wir uns diese neue Zukunft noch nicht so
1: ganz vorstellen können. Und ich habe natürlich Ideen davon, was ich schön fände, hm. ähm, aber ich glaube auch, dass ich mir die Zukunft noch nicht komplett vorstellen kann, so wie sie dann kommen wird, weil da ja auch immer noch ganz viele Faktoren drin sind und Entwicklungen, die ich jetzt vielleicht noch nicht vorhersehe, die in meiner Rechnung nicht mit drinstecken. Aber mein Wunsch wäre, dass wir eine deutlich gerechtere Welt haben, in der Menschen weniger dadurch ihr Leben vorbestimmt haben, in was für eine Familie sie geboren werden. Also, dass wir insgesamt eine kleinere soziale Schere haben, dass Menschen abgesichert sind, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, sodass sie entscheiden können, nur 25 Stunden in der Woche zu arbeiten, weil das, das ist, was tatsächlich in Studien erwiesenermaßen die Anzahl an Stunden ist, mit der wir am zufriedensten sind. Also Job kann ja auch sinnerfüllend sein und wir brauchen was zu tun, wir brauchen auch Struktur. Aber es braucht eben auch Zeit für Freizeit, für Hobbys, für Familie, für Freunde, für vielleicht Ehrenamt oder Engagement für die Gesellschaft. Und wenn wir weniger arbeiten könnten, weil man sich das leisten kann, weil man abgesichert ist, dann wäre der Freiraum dafür da. Also das wäre so ein Wunsch. Und dann würde ich mir wünschen, dass unsere Wirtschaft sich andere Ziele setzt, also dass wir eine am Gemeinwohl orientierte Ökonomie haben, wo es eben darum geht, wie wir möglichst viele Menschen möglichst glücklich machen können, anstatt darum, Unternehmen besonders reich werden zu lassen. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass wir so weit im Einklang mit der Natur leben, dass eben wir eine Kreislaufwirtschaft haben, in der Ressourcen nicht verbraucht werden, sondern in der wir mit, mit dem, was wir haben, eben in Kreisläufen arbeiten, ohne dass weiter zerstört werden muss oder Natur sich sogar wieder erholen kann. Ja, und ich würde mir wünschen, dass insgesamt Menschen einfach freundlicher miteinander sind. Also Weltfrieden wäre auch noch ganz schön. <lacht> 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 ich weiß nicht, ob wir das hinbekommen.
0: Oh, wow, okay. Ja, das ist auch schon ein sehr schönes Bild, das du da gezeichnet hast. So einerseits eben eigentlich auch so alle, alle Säulen der Nachhaltigkeit oder alle Aspekte der Nachhaltigkeit irgendwie auch abgedeckt, so mit dieser sozialen, wirtschaftlichen, aber auch ökologischen Komponente, die du so angesprochen hast. Jetzt frage ich mich, was, was hat Psychologie damit zu tun oder was hat auch Psychother Psychotherapie damit zu tun? Wie sozusagen wirkt deine Arbeit, um sich vielleicht in, in diese Richtung auch zu bewegen? Also ich glaube in der Psychotherapie
1: selber gar nicht so sehr. Es ist natürlich schon so, dass Menschen zu mir kommen in Lebenskrisen und man dann gemeinsam schaut, wo wollen diese Leute hin und wie kann ich sie dabei unterstützen. Und, und häufig ist das eben auch so, dass bestimmte Lebenskontexte das Glück beeinträchtigen und als man dann auch schauen kann, okay, wie kann ich unter diesen widrigen Umständen irgendwie meinen Handlungsspielraum erweitern. Also es gibt auch im Gesundheitssystem so diesen Druck, wenn jetzt jemand zu mir kommt in einem Burnout, jemand, der in der Pflege gearbeitet hat, dass ich den sozusagen so weit wieder fit machen muss, dass er in den Job zurückgeht, der ihn ursprünglich kaputt gemacht hat. Mhm. Aber ehrlich gesagt geht es meiner Meinung nach nicht nur darum, selbstoptimierungsmäßig denjenigen ja. beizubringen, wie sie sich noch besser entspannen können, damit sie besser damit klarkommen, dass sie in unterbesetzten Situationen arbeiten müssen, sondern da würde es meiner Meinung nach eher darum zu gehen und zu gucken, wie kann ich zum Beispiel, indem ich mich in einer Gewerkschaft engagiere, mich dafür einsetzen, dass diese widrigen Umstände sich ändern. Also das ist so ein bisschen auch die Frage, was sehe ich als meine Aufgabe als Psychotherapeutin? Und das, das ist natürlich immer davon abhängig, was sind die Ziele der einzelnen Personen? Also ich versuche da nicht irgendjemandem was aufzudrängen, <lacht> Wenn das jemand ist, der sagt, nö, mit Gewerkschaft will ich nichts zu tun haben, dann mache ich das natürlich auch nicht. Aber da sozusagen Menschen Selbstwirksamkeit zurückzugeben, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und ansonsten ist das aber eher was, was eben außerhalb der Praxis stattfindet. Also wo ich mir die umweltpsychologische Forschung anschaue, die kommunikationspsychologische Forschung und eben mit den Psychologists for Future an der Wissenschaftskommunikation beteiligt bin. Also wir versuchen, diese Erkenntnisse einfach noch bekannter zu machen, weil das eben wichtiges Wissen ist für die Transformation der Gesellschaft. Also so mehr so im Ehrenamt daran
0: mitzuarbeiten, dass wir diese Transformation hinbekommen. Hm. Okay, cool. Und das heißt, mit den Psychologists for Future, du sagst, jetzt hast du schon gesagt, es geht um Wissenschaftskommunikation. Was sind denn so die wichtigsten Erkenntnisse, um eben diese Transformation beeinflussen zu können aus der, aus der Forschung, aus der Psychologie?
1: Also ich glaube, dass es da tatsächlich einen interdisziplinären Blick braucht und nicht nur aus der Psychologie. Mhm. Ähm, etwas, was mir total viel Hoffnung gegeben hat, war eigentlich eine Erkenntnis aus der Soziologie. Mhm. Darüber, dass gesellschaftliche Transformationen auch nicht nur in kleinen Schritten passiert, also so graduelle Veränderungen, sondern dass es auch in sozialen Systemen Kipppunkte gibt. Genauso wie im Klimasystem, das wenn ein bestimmter Teil der Gesellschaft sich verändert, das sozusagen schnell zu großen Veränderungen in der ganzen Gesellschaft führen kann. Und das sind so 10 bis 25 Prozent. Und in Bezug auf die Klimakrise haben wir die längst. Also ich glaube auch, dass die Transformation schon total im Gange ist. Wir müssen es jetzt nur schaffen, sie zu beschleunigen, damit wir es irgendwie hinbekommen, die Klimakrise so weit einzugrenzen, dass unsere Lebensgrundlagen erhalten werden können. Aber das breitet mir total Freude und ist auch wichtig, dass man da so die Fortschritte irgendwie schon sieht, mhm. die schon im Gange sind. Und ansonsten aus der Psychologie wissen wir zum Beispiel, was Hürden sind. Also zum Beispiel, dass Menschen von der Gehirnbiologie her eigentlich erstmal nicht dafür gemacht sind, ein Problem vom Ausmaß der Klimakrise zu verstehen. Wir ja. haben ein Gehirn, was dafür programmiert ist, darauf zu reagieren, dass ein Säbelzahntiger aus dem Gebüsch springt. Aber wir sind nicht dafür gemacht, auf so langfristige, komplexe und unsichtbare Probleme wie die Klimakrise zu reagieren. Und das macht es uns ein bisschen schwer, wobei wir auch das tatsächlich im Kollektiv überwinden können. Also zusammen mit den wissenschaftlichen Strukturen, die wir haben und politischen Strukturen, können wir auch solche Probleme bezwingen. Auch wenn sie eben nicht aus einem Gebüsch springen. Aber dafür braucht es halt mehr als nur einen Menschen. Und das ist sozusagen eine wichtige Erkenntnis aus der Kommunikationspsychologie oder aus der Kognitionspsychologie, dass wir erstmal eigentlich für so ein Problem nicht optimal vorbereitet sind. Und dann ist eben die Frage, wie schaffen wir es, das Verhalten von Menschen zu verändern? Und da hat die Umweltpsychologie und auch die Gesundheitspsychologie ganz viele Modelle, wo es darum geht, zu erklären, welche Einflussfaktoren auf Verhalten gibt es. Also zum Beispiel... Die Handlungsmöglichkeiten müssen da sein. Der Kontext muss also stimmen. Ich muss auch der Meinung sein, dass es was bringt, was ich da mache. Mhm. Soziale Normen haben einen Einfluss. Also was so die Konventionen sind in der Gesellschaft. Man will nicht der komische Ökospinner sein, der als einziger was macht. Ja, also es gibt ganz viele verschiedene Faktoren, die Einfluss darauf haben, ob wir ins Handeln kommen. Und unsere Einstellungen und Werte. Also ist mir die Umwelt eigentlich wichtig? Wenn die für mich nicht relevant ist, weil ich sie als nicht so wichtig sehe, dann motiviert mich das jetzt auch nicht, wenn sie zerstört wird, irgendwas zu tun. Aber auch da ist sozusagen eine wichtige Botschaft, alle Menschen haben irgendwelche Werte und leider ist die Klimakrise so komplex und umfassend, dass sie alle Werte irgendwo bedroht. Das heißt, es gibt für
0: jeden einen Reason why die Klimakrise wichtig ist und warum man was dagegen tun sollte. Mm. Das heißt, es ist eigentlich, wenn man zum Beispiel jetzt mit einer Person spricht, die sagt, ja, das betrifft mich nicht, dass man da vielleicht draufkommt, wo der Berührungspunkt für diese Person ist in ihren Werten und dann zu sagen, ja, aber schau, da wirkt sich das auch aus. Absolut. Mhm.
1: Und das sind manchmal vielleicht ganz andere Gründe als bei einem selber. <lacht> das macht es dann so schwer. Weil man so denkt, hey, aber das muss doch denjenigen genauso überzeugen wie mich. Das ist aber leider nicht der Fall. Also man muss dann eben neugierig sein und mit so einer offenen Haltung auf den anderen zugehen und einfach erstmal versuchen zu verstehen, wer ist das eigentlich, was ist dieser Person wichtig und was hat das mit der Klimakrise zu tun. Das heißt, gute Klimakommunikation hat erstmal weniger mit Argumenten und mit überzeugen wollen zu tun, sondern vor allen Dingen mit zuhören und verstehen wollen. mhm. mhm. mhm.
0: Voll, ja, das resoniert bei mir extrem. Ich glaube, dass dieses Zuhören, wirklich Zuhören, also wirklich Hinhören, was hat diese Person gerade gesagt, was ist, was wir auch einfach, was sind so eine Kompetenz ist, die wir vielleicht auch mehr noch schulen müssen oder die ein bisschen verloren gegangen ist auch immer wieder. Mm. Ja. Mhm. Ich habe auch vorhin gemerkt, als du darüber gesprochen hast, so die Transformation ist schon im Gange. Da, da sind bei mir gleich irgendwie, da ist gleich irgendwie Freude und auch so eine Berührtheit irgendwie angekommen, weil ich das Gefühl hatte, es hat das hatte so, boah ja, das zu spüren, fühlt sich total gut an. Ja. Und das, dass wir schon in diesem Prozess mittendrin sind und da so eine Chance gerade auch ist, ist total schön. Genau, also das wollte ich irgendwie noch teilen, weil das bei mir einfach auch gerade so präsent war.
1: Ja, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir beides haben. Also sowohl dieses, was wir verhindern wollen, also das, was uns vielleicht auch Angst macht oder uns wütend macht, wo wir empört sind oder was uns traurig macht. Und gleichzeitig auch dieses, wo wir eigentlich hinwollen. Also so eine positive Vision, die eben auch Vorfreude macht und ähm, Momente, wo wir stolz sind oder dankbar für das, was schon erreicht worden ist.
0: Also es braucht, glaube ich, beides, um hm. in diesen Zeiten irgendwie gut leben zu können. Absolut, ja, voll. Und ich glaube, das also das habe ich eh schon öfter gesagt, das war auch so eine Intention von diesem ganzen Podcast, eben auch so ein bisschen diese Vorfreude irgendwie zu nähern oder zu schauen, wo wollen wir denn hin, ohne dabei zu ignorieren, dass es aber auch bedrückend gerade sein kann oder dass es sich bedrohlich anfühlt. Und da merke ich immer wieder, dass das auch so eine Gratwanderung ist, sich zwischen diesen beiden Polen irgendwie zu bewegen. Ja.
1: Das ist ja auch eine total schöne Botschaft, die in den unangenehmen Gefühlen drin steckt. Also weil das zeigt uns ja, dass uns etwas wichtig ist. Und das ist ja auch
0: eigentlich total schön, auch wenn es gleichzeitig unangenehm ist. Mm, voll, absolut. Du hast jetzt gerade auch so diese Themen Angst und Bedrückung angesprochen. Es gibt ja im Moment sehr, sehr viele Leute, die eigentlich Angst haben, Klimaangst ist so ein Begriff, den, den man immer wieder hört. Und ich merke das auch, wenn ich mit vor allem mit Jugendlichen spreche. Ich habe das Gefühl, bei Kindern ist es nochmal anders. Wobei da das, also ich habe letztens ein Gespräch mit einem achtjährigen Mädchen gehabt, die auch schon davon spricht, so, ja, es ist irgendwie bedrohlich und sie weiß ja nicht, wie es dann irgendwie ausschauen wird in Zukunft und was sie überhaupt dann werden kann oder, oder was überhaupt dann die Umgebung irgendwie noch hergibt, so als äh, lebenswerte Umgebung. Mm. Ist das ein Thema, das dir auch in deiner Praxis immer wieder begegnet? Also in meiner Praxis tatsächlich eigentlich gar nicht.
1: Mhm. Ich bin ja vor allen Dingen Erwachsenentherapeutin und mein Eindruck ist, dass es bei den Erwachsenen so ist, die haben schon sowas wie so eine Art Weltschmerz. Also die sind natürlich berührt von, vom Krieg und von der Pandemie und schon auch von der Umweltzerstörung. Aber ich glaube, viele Erwachsene sind an so einem Punkt der Resignation angekommen, von ja, das ist alles schlimm, aber ich kann da ja eh nichts dran ändern mhm. und deswegen auch schon so ein bisschen abgestumpft sind und sich da nicht mehr so mit beschäftigen. Und ich glaube, wir alle wissen, wie das ist, wenn man so als Jugendlicher oder als Kind irgendwann versteht, dass die Welt nicht so schön ist, wie einem immer erzählt wurde. Diese Desillusionierung. Und ich glaube, dass gerade jüngere Menschen dann auch mehr gegen ankämpfen. Und wenn man dann älter geworden ist, hat man vielleicht schon häufiger die Erfahrung gemacht, die Politik tut nicht das, was wichtig wäre und ähm, gibt dann vielleicht eher auf. Was jetzt nicht ein besserer Zustand, das ist, ist einfach nur ein anderer Zustand. Und ich glaube, dass es da wichtig ist, in beiden Fällen, dass man aus dieser Ohnmacht wieder rauskommt und irgendwie sieht, was kann man denn tun, um das zu verhindern, dass es so weit kommt. Aber das ist eben deswegen etwas, was jetzt in meiner Praxis mit den Erwachsenen eigentlich gar nicht so oft das Thema ist. Das ist tatsächlich etwas, was Kinder- und Jugendpsychotherapeutische KollegInnen eher sagen, dass das bei denen in der Praxis mal auftaucht. Wobei auch, wenn man sich die Forschung anschaut, jetzt behandlungsbedürftige Klimaängste in dem Sinne gibt es extrem wenig. Also da sind wir so im einstelligen Prozentbereich. Die aller, allermeisten Menschen schaffen es eigentlich ganz gut, diese Gefühle zu verarbeiten. Und im besten Fall schafft man es halt, die Fachbegriff wäre jetzt handlungsleitend einzusetzen. Also zu gucken, was kann ich tun, um die Ursache für dieses Gefühl sozusagen zu beheben. Weil Gefühle ja immer ein Hinweis sind auf zugrunde liegende Bedürfnisse. Und Angst zum Beispiel warnt uns vor Gefahren oder vor potenziellen zukünftigen Gefahren und sagt uns wie so eine Warnleuchte, dass wir was tun müssen, um dieses Problem zu beseitigen oder zu verhindern, dass es eintritt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Angst haben. Und dann kann man eben schauen, okay, was kann ich denn jetzt konkret zur Lösung beitragen? Und das ist dann die
0: beste Möglichkeit, mit Klimaangst umzugehen. Mhm. Finde ich total spannend, dass das sozusagen noch sich so in so einem kleinen Prozentstellenwert bewegt, wo das wirklich sozusagen Menschen irgendwie wirklich Schwierigkeiten bereitet. Ich frage mich da, ob es vielleicht auch so ist, dass viele das noch gar nicht spüren, also dass da noch so viel unterdrückte Emotionen auch sind, um das gar nicht in ihrer also in der, der Schwere sozusagen zu begreifen, was da gerade passiert. Ist das eine Vermutung, die du teilst oder, oder bin ich damit alleine mit dieser Geschichte?
1: Also da gibt es tatsächlich keine Studie dazu. Deswegen kann ich das jetzt nicht wissenschaftlich fundiert sagen. Ich glaube, dass es schon eine Diskrepanz gibt zwischen der Wahrnehmung des Problems und der tatsächlichen Größe des Problems, also dass viele Leute nicht verstehen, wie existenziell die Lage ist, in der wir gerade sind und dass sie deswegen einfach nicht so besorgt sind, wie sie wären, wenn sie Bescheid wüssten. Wobei grundsätzlich wissen, dass es die Klimakrise gibt und dass das nicht gut ist, tun schon die meisten Menschen in unserer Gesellschaft. Aber viele haben, glaube ich, nicht verstanden, was die Kipppunkte bedeuten mhm. und ähm, wie weit wir schon fortgeschritten sind in dem Prozess. Und ich glaube, von denjenigen, die es verstanden haben, gibt es immer noch einen großen Anteil von denen, die es trotzdem schaffen, diese Balance zu finden zwischen dem Reinsteigern in diese Ängste und auf der anderen Seite der Vermeidung dieser Gefühle. Also dieses, ich schaffe das so in der goldenen Mitte, manchmal diese Gefühle zuzulassen und zu verarbeiten, das auch auf einer emotionalen Ebene zu verdauen, in welcher Lage wir gerade sind und aktiv zu werden, damit Lösungen umgesetzt werden können. Und das ist eigentlich so der goldene Weg, wenn man das schafft. Sowohl das Verdauen der Situation, in der wir gerade sind, und das ist emotionale Arbeit, und auf der anderen Seite eben zu gucken, was sind meine Handlungsmöglichkeiten, damit die Lösungen wahrscheinlicher werden. Und das ist, glaube ich, ein relativ großer Teil Manche Leute sind noch nicht so gut darin, wirklich effektiv was zur Lösung beizutragen, weil sie sich vielleicht auch mit so Alibi-Verhaltensweisen selber beruhigen. Das heißt, die Ängste sind dann weg. Aber der Impact im Sinne des CO2-Ausstoßes ist jetzt nicht so groß. Also viele Leute, wenn man sie fragt, was sie für die Umwelt tun, sagen zum Beispiel, ja, ich, ich trenne den Müll. Mhm. Das ist natürlich wichtig und gut, aber es reicht halt nicht. Es reicht dann vielleicht in dem Moment, um das unangenehme Gefühl wegzumachen, aber es reicht halt nicht, um den Planeten zu retten. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir nicht nur darüber informieren, wie groß das Problem ist, in dem wir gerade sind, sondern dass Leute halt auch Infos darüber kriegen, welche Verhaltensveränderung hat welche Auswirkungen, was bringt wie viel und was sind die großen Stellschrauben, an denen ich was machen kann. Und das ist halt eher eine Ernährungsumstellung und der Verzicht aufs Fliegen und Mobilität insgesamt. Also ja. das sind die größeren Stellschrauben, die wir haben, die natürlich auch teilweise ein bisschen unbequem sind, aber das wäre eben viel relevanter als den Müll zu trennen und auf den Coffee to Go Becher zu verzichten.
0: Mm, voll. Ja, du sprichst da einen, einen wichtigen Punkt an, weil da, also ich denke mir diese, diese drei Punkte mit sozusagen Fliegen, Mobilität und und äh, Ernährung sind ja auch jetzt nicht so wirklich was Neues. es also, gibt es irgendwie schon sehr lange oder zumindest einige zwei, zwei Jahrzehnte oder so, wo das irgendwie schon Thema ist als Lösung. Warum glaubst du, oder, oder was gibt es da auch in der Literatur oder vielleicht in der Wissenschaft, was sind so Gründe, warum das noch nicht ausreichend passiert? Also du hast schon dieses Alibi-Verhalten angesprochen. Gibt es da noch mehr, was sozusagen wirklich so eine Transformation gerade noch hemmt? Absolut. Also ein ganz wesentlicher Faktor, der auch immer von uns unterschätzt wird,
1: sind die sozialen Normen. Also wir sind als Menschen einfach totale Herdentiere und orientieren uns in viel von dem, was wir tun, an dem, was wir als normal wahrnehmen. Also wir machen so das, was unsere Freunde machen, wie unsere Familie das macht und gucken uns so das Verhalten ab. Und wenn andere Leute ihr Verhalten nicht verändern, dann ist es für uns besonders schwer, das auch zu machen. Also wenn alle anderen um uns herum fliegen dann wirkt das halt, als wäre das okay. <lacht> und dann macht man es halt trotzdem, obwohl man weiß, dass es nicht
0: gut fürs Klima ist, weil es halt so normal ist. Voll, ja. Eine kurze Unterbrechung von diesem Gespräch, um euch kurz etwas über die Aktion, den Giving Tuesday von SOS Kinderdorf zu erzählen. SOS Kinderdorf setzt sich weltweit für Kinder, Jugendliche und Familien in Not ein. Am 29.11., also nächsten Dienstag, findet der jährliche Giving Tuesday von SOS Kinderdorf statt. An diesem Tag wird jede Spende verdoppelt. Damit unterstützt ihr effektiv und wirksam die Hilfe von SOS Kinderdorf für Familien in Österreich und steigert damit die Chance für Kinder auf eine bessere Zukunft. Dieses Jahr werden die gesammelten Spenden für den Neubau des SOS Kinderdorfs in Altmünster verwendet. Im Zuge des nachhaltigen Neubaus entsteht Platz für passgenaue, moderne Angebote wie Eltern-Kind-Wohnen, traumapädagogische Individualbetreuung, ein Familienrathaus und ein Therapiehaus. Wenn ihr für SOS Kinderdorf spenden wollt, dann geht am 29.11.2022 auf die Homepage sos-kinderdorf.at slash campaign slash giving Tuesday. Den Link findet ihr auch in den Shownotes, so wie immer. Und jetzt geht's zurück zum Gespräch mit Katharina. Ja, es ist spannend, weil im Prinzip heißt das ja auch, dass sozusagen diese, diese erste Person zu sein, die startet mit etwas, das, das total schwierig ist da mal anzufangen, weil man ja eben so ein bisschen alleine damit am Anfang ist und das vielleicht auch das Ganze dann irgendwie mühsamer oder unangenehmer macht. Also ich kenne diese Situation auch, dass ich dann manchmal mich wieder angepasst habe oder irgendwie dann doch irgendwie vielleicht wieder nicht so umweltfreundlich was gemacht habe, weil ich halt gemerkt habe, okay, ich bin halt da am total verlorenen Posten so ein bisschen mhm. damit.
1: Ja, ja, und also es gibt einfach Menschen, die eher so Pioniere sind und Menschen, die eher so die sind, die dann im zweiten Schritt mitgehen. Mhm. Da gibt es einfach, ja, würde ich jetzt sagen, persönlichkeitsmäßig Unterschiede zwischen Leuten. Diese Early Adopters oder Pioniere, die einfach vorangehen, die sind da vielleicht ein bisschen abgebrüter und denen ist es ein bisschen egaler, wenn andere Leute denken, hey, was macht der denn da? <lacht> und dann gibt es eben die, die sich erst dann trauen,
0: wenn es sozusagen schon zum Trend geworden ist, irgendwie mhm. so mitzugehen. Voll. Ich glaube, deswegen gibt es ja auch so ein bisschen dieses, immer wieder mal dieses Gefühl von, ja, wir müssen irgendwie Nachhaltigkeit oder Klimaschutz cool machen oder das muss irgendwie so voll Mainstream werden, dass das eben alle plötzlich machen wollen. Oder ich habe da irgendwie auch so dieses Bild im Kopf, ich äh, weiß nicht, ob du dieses Video kennst, da gibt so es so ein Wiesenstrand irgendwie bei einem See, glaube ich, oder so. Und ein Typ fängt an, total wild zu tanzen. Und dann kommt eine zweite Person dazu und tanzt mit. Und dieser eine Typ tanzt aber sicher so 30 Sekunden, fast eine Minute alleine, bis eine zweite Person kommt. Und nachdem diese zweite Person gekommen ist, kommen plötzlich viel mehr Leute dazu. Und es wird immer größer. Und am Schluss tanzt so die ganze Wiese. Und ich finde dieses Bild so geil, weil da eben auch mal gesagt worden ist so, die wichtigste Person ist eigentlich diese zweite Person, die die mhm. erste Person unterstützt. Ja, genau. Und also tatsächlich
1: ist ja, Klimaschutz schon ein gesellschaftlicher Leitwert oder eine Norm geworden. Also Nachhaltigkeit ist einfach jetzt total etabliert. Das war vor zehn Jahren noch nicht so. Aber ich glaube, dass das tatsächlich ein, eine Entwicklung ist, so seit dem Paris-Abkommen und besonders nochmal mit dem starken Schwung in der Klimabewegung 2018, 19, 20, dass Nachhaltigkeit jetzt sich einfach total etabliert hat. Man muss niemandem mehr erklären, warum das wichtig ist auch wenn Leute es vielleicht noch nicht so gut umgesetzt bekommen. Und mittlerweile kann man ja Werbung damit machen, dass Produkte nachhaltig sind. Das hätte man vor zehn Jahren noch nicht gemacht. Das hätte niemanden interessiert. Also das sieht man schon, dass, dass sich das jetzt irgendwie so etabliert hat, dass es jetzt schon auch cool ist oder Mainstream ist, darüber nachzudenken, wie man Dinge nachhaltiger machen kann. Die Frage ist jetzt also nicht mehr, ob wir Dinge nachhaltig machen, sondern nur noch, wie wir sie nachhaltig machen. Und da gibt es dann halt doch nochmal Unterschiede. Das heißt aber, in dem Sinne haben wir da, und deswegen sage ich, die Transformation ist schon in vollem Gange,
0: definitiv schon was erreicht, mm. den
1: wir jetzt aufbauen können und was wir einfach noch beschleunigen müssen.
0: Mm. Gibt es irgendwie Methoden, wie wir eben diesen Prozess beschleunigen können? Also gibt es irgendwas, wo steht, ja, so funktioniert es irgendwie bei sozialen Bewegungen oder das muss man tun, damit es schneller geht?
1: <lacht> du fragst mich gerade nach der Weltformel. <lacht> also ich glaube, eine eindeutige Antwort darauf haben wir noch nicht. Was wir aus der soziologischen Forschung wissen, ist, dass es so ist, dass man in gesellschaftlichen Nischen, ist dann der Fachbegriff, also kleinen Teilen von der Gesellschaft, Lösungen entwickelt und dass die dann so in den Mainstream hineinschwappen können. Das ist ja auch das, was wir jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit irgendwie erlebt haben und wo es dann noch darum geht, konkrete Lösungen für einzelne Bereiche in so Nischen zu entwickeln und die dann Mainstream-fähig zu machen. Und das kann einerseits einfach mit der Zeit kommen oder damit, dass irgendwelche Influencer, MeinungsführerInnen in der Gesellschaft das so besonders promoten oder dass es zum Beispiel zu einer gesellschaftlichen Regel gemacht wird in einem Gesetz, also dass man einfach klar sagt, okay, diese Lösung wollen wir jetzt haben, die wird jetzt gefördert und wir schreiben das einfach in ein Gesetz rein. Und manchmal hilft es auch dabei, solche Ideen zu etablieren, wenn man bisherige Denkmuster und Routinen unterbricht. Und das kann einerseits sein, sowas wie eine Pandemie oder eine Krise, wo man irgendwie so merkt, okay, das, wie wir es bisher gemacht haben, funktioniert so nicht mehr. Unsere Routine ist irgendwie irritiert und jetzt müssen wir umdenken und einen neuen Umgang mit den Sachen finden. Das kann es eben erleichtern, dass solche Sachen dann, wenn sie schon da sind, einfach schneller etabliert werden können, weil der Raum dafür dann plötzlich da ist. Und das kann aber auch sein, zum Beispiel Aktionen von zivilem Ungehorsam. Die sind auch disruptiv, die unterbrechen die Routine und irritieren total und erzeugen Kontroversen und Diskussionen. Und das ist dann auch ein Raum, in dem sich neue Ideen etablieren können. Und das ist auch der Sinn, weswegen Menschen eben zivilen Ungehorsam machen. Um mhm. zu irritieren. Das heißt nicht, dass sie sympathisch sind und auch nicht, dass sie unbedingt gemocht werden, sondern Ziel ist ja erstmal nur, Routinen zu unterbrechen und neue Denkräume
0: zu eröffnen. Mhm. Und in diesen Zwischenräumen passiert dann sozusagen Veränderung oder ist zumindest die Möglichkeit da, etwas eben anders zu machen. So ist es gemeint, oder? Mhm, genau. Mhm. Also erstmal
1: geht es darum, also in den konkreten gesellschaftlichen Nischen Alternativen auszuprobieren. Probe wurden in der Zukunft wo man auch Erfahrungen damit machen kann, konkrete Erfahrungen und bei zivilem Ungehorsam oder Krisensituationen ist es eher das Irritieren im Denken. Also mhm. so dieses, wie ich es bisher gemacht habe, die Gewohnheiten, die Routinen, die ich so habe, die funktionieren plötzlich nicht mehr. Also in der Pandemie, wenn dann ist, kann ich halt nicht mehr so eben einkaufen, wie ich das früher gemacht habe, sondern ich muss Sachen anders machen und das ist dann so ein, so ein Moment, wo wir sozusagen neue Routinen aufbauen können oder wo es uns leichter fällt, Gewohnheiten zu verändern.
0: Mhm. Aber das heißt ja im Prinzip noch nicht, dass es dann zwangsläufig irgendwie dann nachhaltiger wird oder. Nö. Also ist, ja, okay. Mhm.
1: Es gibt keine Garantie dafür,
0: in welche Richtung dieser Wandel geht. Mhm. Mhm. Spannend. Und also bei mir, also ich habe so, wenn wenn ich an die Pandemie zum Beispiel denke, ist halt auch so, ist das war ja auch so ein Ausnahmezustand, der eigentlich. Auch sehr viele Emotionen hochgebracht hat, wie eben Angst oder Unsicherheit und wo man eigentlich auch so vielleicht sogar in einer Verzweiflung irgendwie drinnen war. Da stelle ich es mir dann irgendwie schwierig vor, halt irgendwie wirklich was was Transformatives irgendwie umzusetzen, wenn man dann so in diesen, in diesen Emotionen drin steckt. Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, aus dem irgendwie gut auszusteigen wieder oder ist das irgendwie in diesem Modell irgendwie einkalkuliert, dass vielleicht auch manche Personen dann total in diese Ohnmacht fallen, weil das so befordernd ist?
1: Ja, also diese Unsicherheit, die man in so einer Situation spürt, das ist eigentlich der Hinweis darauf, dass diese Disruption gerade stattgefunden hat und die Routine halt nicht mehr funktioniert. Weil Routinen ist das und Gewohnheiten, was uns Sicherheit gibt. So der Alltag läuft, so wie er halt läuft. das irritiert, ist, ist erstmal Unsicherheit da. Das ist nicht angenehm, absolut. Und dann ist halt die Frage, sind positive Alternativen für mich verfügbar? Und kriege ich das dann umgesetzt? Und wenn ich keine Alternative habe und mein altes Muster auch nicht mehr funktioniert, dann kann es halt eher noch dazu kommen, dass man sozusagen auf noch ursprünglichere Muster zurückgreift und dann zum Beispiel Verschwörungsdenken zunimmt. Und das haben wir ja in der Corona-Pandemie auch gesehen, weil so eine Erzählung zu haben, so eine Verschwörungserzählung, einem das Gefühl von Kontrolle irgendwie wiedergibt, wenn man das Gefühl hat, ich habe wenigstens verstanden, was hier gerade passiert. Und das ist so eine Illusion von Kontrolle, die man dadurch irgendwie aufrechterhalten kann. Und das macht ja dann auch wütend zum Beispiel. Also es gab ja dann auch die ganzen Corona-Demos von Leuten, die gegen die Maßnahmen demonstriert haben. Also man hat so ein Gefühl von Handlungsfähigkeit zurück, auch wenn es eine irrationale Form ist wo ich jetzt sagen würde, okay, es ist wissenschaftlich nicht so fundiert, was sie dann gesagt haben und gefordert haben. Aber zumindest hatten sie ein Gefühl von, ich habe es verstanden und ich kann was tun wieder. Und das dann das Bedürfnis in der Psyche, was dahinter steckt, also Kontrolle irgendwie wieder zu erleben, vielleicht auch was Besonderes zu sein, weil man derjenige ist, der es verstanden hat, im Gegensatz zu den ganzen anderen Leuten, die es nicht verstanden haben. Und das ist dann halt auch wichtig, wenn man mit Menschen zu tun hat, die solchen Verschwörungserzählungen anhängen, dass man sich nicht nur denkt, mein Gott, die sind ja dumm, sondern dass es da um ganz andere Sachen geht und man dann eben auch schauen kann, wie können die für sich das Gefühl von Kontrolle wiederbekommen in so einer schwierigen und unsicheren Lage wie jetzt gerade. Weil eben nicht alle Menschen
0: das so gut wegstecken können. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich auch total wichtig, in Nicht-Krisenzeiten eben an Alternativen zu arbeiten, und da vielleicht auch schon ganz klare Wege zu haben oder zumindest Ideen zu haben, wie man Dinge umsetzen könnte, damit es dann im Krisenfall, dass man auf das zurückgreifen kann, oder? Also dass da irgendwie so eben so was anderes noch da ist, wo man dann irgendwie ein bisschen Anker hat.
1: Ja, das wäre optimal. Also wenn wir sozusagen die Lösungen schon da haben und man sie dann nur im richtigen Moment aus der Schublade ziehen kann und sagen so, und das ist das, was wir jetzt brauchen. Und die Politik das dann eben hochskalieren kann, damit es sich etabliert. Mhm. Okay.
0: Ja, bei mir ist gerade voll viel im Kopf, noch so ich finde das ist nicht spannend mit nochmal zurückgehend auf diese diese Demos oder so quasi, dass da eben auf dass das so ein Kontrollgewinn war eigentlich, auch dass Verschwörungserzählungen so ein Kontrollgewinn sind. Wie schafft man es denn dann, dass die Leute überhaupt wieder offen sind für was anderes? Weil ich denke mir, wenn so ein starker Bezugspunkt wird oder so ein Sicherheitsgefühl hervorruft, dann will man das wahrscheinlich auch nicht mehr so gerne loslassen. Absolut. Also ein Problem ist, dass Verschwörungsdenken sich selbst verstärkt.
1: Und gerade in der Pandemie hat man das gesehen, dass die Leute sich eben in Telegram-Gruppen dann gegenseitig Informationen zuschicken, die dieses Weltbild total bestärken, dass Sachen rausgelöscht und Menschen rausgeschmissen wurden, die dem widersprechen, was da besprochen wird. Also man hat so eine Echokammer, wo sich das alles so gegenseitig verstärkt. Und das ist total schwierig. Also wichtig ist erstmal, dass man den Kontakt zu diesen Menschen, soweit es irgendwie geht, nicht abbricht, sodass sie auch noch andere Perspektiven hören und zumindest so die Offenheit dafür vielleicht bleibt oder wieder vergrößert wird, dass es Alternativen zu dem gibt, was sie in diesen Gruppen dann gelesen haben. Und mit ein wichtiger Faktor bei Verschwörungserzählungen das ist das Misstrauen in wahrgenommene mächtige Gruppen. Das kann die Politik sein, das können die Banker sein oder die Juden oder irgendwelche Eliten oder die Wissenschaft, denen man dann eben misstraut und denen man unterstellt, dass sie einem was Böses wollen. Und wenn jetzt jemand noch nicht total in diesem Tunnel ist, dann kann man schon auch versuchen, da das Vertrauen wieder aufzubauen. Also dass man eben explizit erklärt, wie wissenschaftliche Methoden funktionieren und dass es zum Beispiel normal ist, dass man keine hundertprozentige Aussage bekommt in der Medizin, sondern nur einfach Studien gemacht werden. Man sagt, das und das sind die Komplikationsraten, das und das sind potenzielle Nebenwirkungen. Aber im Gesamt in der Gesamtschau ist das ein sicherer Impfstoff und der ist genauso sicher wie andere Impfstoffe, die wir vorher hatten. Also da kann man dann nur versuchen eben darüber, dass man Leuten Methoden erklärt und dass man sehr transparent ist in der Kommunikation, auch in der politischen Kommunikation, im besten Fall gut begründet, warum welche Maßnahmen getroffen werden und warum sie vielleicht im Nachhinein verändert werden, dass man so das Vertrauen wieder aufbaut. Und wenn jetzt jemand wirklich sehr, sehr weit im Verschwörungsdenken angekommen ist, ist er aber eben dafür nicht mehr offen, weil er sagt, du bist keine verlässliche Informationsquelle für mich. Die glaube ich jetzt einfach nicht mehr. Und dann gibt es sozusagen nur noch zwei Auswege, außer sie bleiben eben drin. Und zwar, wenn sozusagen das Ganze so sehr mit der Realität clasht, dass das Denken nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Also ich fantasiere jetzt irgendwas zusammen. <lacht> jemand, der sagt, vom Impfstoff stirbt man mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit zwei Jahre später und er dann mitbekommt, okay, mein bester Freund, der sich hat impfen lassen, ist drei Jahre später immer noch am Leben, dann kann das ja irgendwie nicht stimmen, was die Person sich da irgendwie gedacht hat. Und dann kann es sein, dass die sagen, ja, okay, vielleicht hatte ich doch nicht ganz recht oder vielleicht stimmt das doch nicht ganz, was ich da gelesen habe. Und dass sie dann wieder dafür offen werden, alternative Informationen zu dem, was sie vorher gedacht haben, sich anzuhören. Oder es gibt eben auch Beratungsstellen, die tatsächlich damit helfen, Leute da wieder rauszukriegen. Also Veritas mhm. ist eine Beratungsstelle für Angehörige, Freunde von Menschen, die krass in Verschwörungsmentalität verfallen sind, um irgendwie denen zu helfen, gut damit umzugehen. Also man kann es schon schaffen, Leute aus dem Verschwörungsdenken wieder
0: rauszubekommen, aber es ist, glaube ich, für alle Seiten sehr anstrengend. Mhm. Ja, und auch wenn man jetzt wieder an die Klimakrise denkt, ist es ja, total wichtig, sich dessen bewusst zu sein, weil ja auch in, der, in Bezug auf die Klimakrise oder den Klimawandel es immer noch Leute gibt, die einfach da auch an Verschwörungstheorien glauben und sagen, das ist alles Blödsinn und, und einfach auch da die Realität verweigern.
1: Ja, wobei das echt wenig Leute sind. Mhm. Also Klimaleugner, das, da sind wir so im einstelligen Prozentbereich in Deutschland. Das ist eigentlich echt keine relevante Gruppe die meisten Leute sind dann eher die, die die Wirksamkeit bestimmter Maßnahmen leugnen oder die eigene Verantwortung leugnen. Und da muss man einfach ganz anders argumentieren. Mhm. Und da, glaube ich, geht es halt wirklich dann einfach darum zu gucken, was ist dein Reason, why das für dich relevant sein könnte und warum du dich vielleicht verantwortlich fühlen könntest. Und was ist das, was dich an den Maßnahmen stört und welche Maßnahmen
0: wären welche, die du gut finden würdest. Da, also muss man dann einfach anders drüber reden das ist finde ich gerade eine voll wichtige unterscheidung sozusagen findet man die Maßnahmen schwierig oder da ist, ist das ganze sozusagen wird das nicht anerkannt als, als Fakt oder so mhm. sind wir im Prinzip ja wieder am Anfang unseres Gesprächs angelangt so eben dass man da wieder zuhört und diese Neugierde irgendwie hat für die Personen mhm. Mhm. Ja. auch im Sinne dass du bald wieder weg musst dich gerne so ein bisschen zum Abschluss kommen gibt es noch was was du gerne teilen möchtest oder einen Gedanken, den du gerne teilen möchtest. Vielleicht auch was, was ich gar nicht gefragt habe, was bei dir irgendwie gerade noch da ist.
1: Also wir haben ja jetzt noch gar nicht so viel über Klimagefühle geredet. Ich mhm. glaube, mir ist einfach nochmal wichtig zu sagen, dass Gefühle keine psychische Störung sind und dass das nichts Behandlungsbedürftiges ist, wenn man Emotionen hat. Das ist total menschlich. Das haben wir alle. Und dass es, also natürlich gibt es Menschen, die einfach damit überfordert sind und die es nicht schaffen, diese Gefühle gut zu verarbeiten und da kann es hilfreich sein, sich Hilfe zu holen bei einem Psychotherapeuten? Die Psychologists for Future bieten auch kostenlos Beratung für Menschen an, die in der Klimabewegung aktiv sind, wenn die sagen, das ist mir zu viel, ich schaffe das alles nicht mehr. Oder wenn man so die Tendenz hat, sich vielleicht auch im Aktivismus zu überarbeiten, <lacht> damit man da eine gute Balance hinbekommt. Aber es ist erstmal ganz normal und irgendwie auch schön, wenn man es schafft, diese
0: Gefühle wahrzunehmen und ja, den Raum zu geben. Mm. Ja, danke, dass du das jetzt nochmal angesprochen hast. Da wollte ich eigentlich auch noch drauf hinaus. Gibt es da irgendwie was, was helfen kann, um sich eben mit diesen eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen? Also ich glaube, es ist wichtig, dass man manchmal einfach sich den Raum gibt,
1: einfach zu fühlen, ohne das jetzt zu sehr mit Gedanken irgendwie weiter anzufeuern, sondern einfach nur im Körper wahrzunehmen, wie sich das jetzt gerade anfühlt und es da sein zu lassen, weil es einfach hilft, es auf der emotionalen Ebene zu verdauen. Und es hilft auch, mit anderen Leuten darüber zu reden, wie es angeht geht. Weil man sich dann nicht so wie ein Alien fühlt, der irgendwie als einzige Person auf diesem Planeten sich so fühlt. Sondern wenn man dann feststellt, es geht ganz vielen anderen Leuten auch so. Und dann so eine Verbundenheit zu spüren, das kann total helfen, mit den Gefühlen umzugehen. Und ich finde aber auch wichtig, dass man sich erlaubt, so Zeiten zu haben, wo die Krise mal... Krise sein darf und man selber sich nicht damit beschäftigt und wo das Leben einfach okay ist und wo man sich mit Freunden trifft und was anderes macht und nicht immer nur darüber nachdenkt. Also sich so auszeiten zu gönnen und auch zu gucken, welche Informationen tun mir gut, also welche Dosis Krise gebe ich mir heute und dann eben nicht immer die aktuellsten Berichte dazu, welcher Kipppunkt jetzt vielleicht aktiviert sein könnte, zu lesen, sondern auch zu gucken, welche Fortschritte gibt es schon, welche Lösungen gibt es schon, welche inspirierenden Projekte gibt es da draußen, weil es wirklich ganz, ganz viele tolle Fortschritte und positive Projekte gibt, wo Leute diese Zukunft schon bauen, auf die wir hinarbeiten. Und das macht mir immer total... Hoffnung inspiriert mich und macht mir ganz viel Freude, wenn ich diese Geschichten lese. Und es gibt zum Beispiel Good News, mm -hmm. ein Magazin, das sich genau damit beschäftigt. Also eigentlich gibt es immer mehr solche Magazine mm -hmm. <lacht> und Seiten, wo, wo halt die positiven Sachen auch berichtet werden und das so ein Gegengewicht
0: bildet zu dem Gefühl ständig nur Negativen da draußen. Mm, voll, ja. Ja, da möchte ich jetzt doch noch eine Frage stellen, und zwar, wenn du sagst, von Sachen, die irgendwie Hoffnung machen oder Projekten, die Hoffnung machen, hast du eins, das dir einfällt, das du kurz erzählen möchtest? Es gibt zu so viele. Also nicht
1: nur unbedingt im Umwelt- und Klimabereich, sondern auch so soziale Projekte, die mir total Hoffnung machen. Also ich bin ein riesiger Fan von Little Home, das ist so ein, so ein kleiner Verein, die bauen so Tiny Houses für obdachlose Menschen, die denen dann sozusagen als Übergang helfen, von der Straße wegzukommen. Oder ich finde, es gibt unglaublich viele schöne so Umweltprojekte, wo zum Beispiel Moore wieder vernässt werden und eben so Lebensräume geschützt werden. Also es gibt auch einfach coole Projekte, die zum Teil schon hochskaliert worden sind mit Sammeltaxis, die zum Beispiel durch Hamburg fahren. Ich liebe Mojas, also das sind diese Sammeltaxis in Hamburg weil das einfach Elektroautos sind und so große ja, Sammelbuste sozusagen. Das ist billiger als ein normales Taxi und es ist einfach wie in einem Raumschiff zu fahren. Das ist richtig cool. Also die sind einfach mega cool vom Design her und fahren halt elektrisch. Und das finde ich ziemlich nice. Hm. Also es gibt sehr, sehr, sehr,
0: sehr viele Projekte, die ich cool finde. Hm.
1: Wahrscheinlich habe ich jetzt die besten gerade gar
0: nicht genannt. <lacht> Cool, aber danke schon für diese drei tollen Beispiele und ich denke, was da auch gleich wieder spürbar wird, ist so diese Freude, oder? Also auch wenn du sagst, so das ist wie in einem Raumschiff zu fahren, <lacht> da kriegt man ja. irgendwie gleich Lust, das auch zu machen und dann ist es irgendwie wieder, ja, auch spielerisch oder freudvoll, sozusagen diese Veränderungen irgendwie umzusetzen oder da auch ein Teil davon zu sein.
1: Und ich finde, da steckt halt auch drin, es geht ja in der Klimakrise nicht nur darum, die konkreten ökologischen Veränderungen irgendwie zu verhindern und also Arten zu schützen, sondern für mich geht es halt auch darum, den so sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken. Und deswegen ist mir auch Little Home eingefallen, weil es ja total wichtig ist in einer Krise, dass wir als Menschen zusammenhalten und dass wir uns gegenseitig unterstützen. Das ist eigentlich der evolutionäre Vorteil von Menschen. Dass wir kooperative soziale Wesen sind und dass wir uns gegenseitig helfen. Also weil ansonsten sind wir ja eigentlich ziemlich lame <lacht> Entwicklung der Evolution. Wir laufen auf zwei Beinen, wir sind nicht besonders schnell, wir haben kein Fell mehr und wir tragen praktisch mit unserem Bauch die Trefferfläche vor uns weg. Also wir sind, <lacht> wir haben keine krassen Klauen, wir haben keine krassen Zähne, wir sind ungefähr so schlau wie Affen. <lacht> Oder es gibt Affen, die genauso schlau sind wie wir. Also unser evolutionärer Vorteil ist als Menschen ja eigentlich nur, dass wir zusammenarbeiten und uns gegenseitig helfen und irgendwie dann so, so in Projekten krasse Erfindungen machen können. und so. Aber vor allen Dingen basiert unser evolutionärer Vorteil ja darauf, dass wir kooperativ sind. Und das ist das, was wir halt in Krisen brauchen. Und deswegen ist es auch total wichtig, sich sozial zu engagieren und die soziale Dimension aus der Klimakrise nicht rauszulassen, sich halt für Klimagerechtigkeit einzusetzen. Und deswegen finde ich auch jeden Menschen, der ins Altenheim geht, um alten Menschen vorzulesen, der trägt was zu unserem gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Und das ist auch Krisenresilienz, die damit mm. gefördert wird.
0: Mm, voll. Ich habe gerade sehr viel genickt, während du geredet hast. <lacht> <lacht> voll. Ja, Ja schön. Danke dir für dieses umfassende Gespräch, das wir gerade geführt haben und dass du dir die Zeit genommen hast in deinem ja, Alltag, der sehr beschäftigt ist, was ich vorher mitgekriegt habe. Ja. Wenn Leute mit dir in Kontakt treten wollen oder auch mit den Psychologists for Future, wo können sie denn dich oder euch finden?
1: Also wir haben eine Website, psychologistforfuture.org. Da sind auch unsere ganzen E-Mail-Adressen, also zum Beispiel von der Unterstützungs-AG, die wir haben, diese Beratung für Menschen, die sich belastet fühlen, die erreicht man unter der E-Mail-Adresse beratung.psychologistforfuture.org. Da gibt es auch unsere ganzen Regionalgruppen, die man anschreiben kann, wenn man selber als Psychologe oder Psychotherapeut bei uns aktiv werden will. Ja, und mich findet man zum Beispiel auf Instagram. Da heißt ich Lied in allen Dingen
0: mit Punkten dazwischen. <lacht> Super. Ich werde das natürlich wie immer auch in die Notizen von der Folge packen und verlinken. Das heißt, ihr könnt es auch einfach draufklicken und direkt zu den Seiten kommen. Genau, ja. Vielen Dank und ja, alles Gute dir. Dankeschön, dir auch. Ich freue mich, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge und weiterführende Infos in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Den Link zu meiner Website www.marolenasstimme.at slash Vorstellungskraft Podcast findet ihr ebenfalls in den Notizen. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf eurer lieblingspodcast plattform eine Bewertung hinterlasst eine Rezension schreibt und meinem Instagram-Kanal at vorstellungskraft-podcast folgt. Ihr könnt den Podcast zusätzlich unterstützen, indem ihr den Podcast zum Beispiel mit euren FreundInnen oder auf Social Media teilt. Beziehungsweise alles macht, was ihr sonst machen würdet, um euren Lieblingspodcast zu pushen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.